1: Et c'est parti pour le bilan de la mi-saison Liga, on est dans, dans cet épisode de temps additionnel avec toute l'équipe, Florent, Alban, Florian et Imad, pour euh, parler bah, de pas bah, de la prochaine journée de, de Liga, puisque cette semaine il n'y a pas euh, de Liga, on en profite du coup pour faire le bilan de la mi-saison, avec notamment Imad, qui, avec qui on va commencer bah, sur le, la course au titre, hein, le, le, le duel entre le, le Barça et... Et, et le Real qui tourne pour le moment euh, avant cette Coupe du Monde à l'avantage du Barça, Iman mais euh, voilà, ce n'est pas euh, pour le moment euh, sûr et certain que ça tourne à la fin de saison à l'avantage des Blaugrana
2: Oui, bah, écoute euh, depuis le début de saison c'est vrai qu'on a un Real Madrid qui est dominant dans, cette, euh, dans ce championnat espagnol un Barça qui a fait un très très gros début de saison et on le savait, ce mois d'octobre est très compliqué pour les Blaugrana on l'a vu euh, notamment en Europe avec cette élimination prématurée en phase de poule. Par la suite, il y avait un gros calendrier qui s'annonçait pour le Barça, avec notamment Villarreal, l'Athletic Bilbao et puis Valence. Et force est de constater que le Barça a pu, avec également de la réussite, gagner chacun de ses matchs, même le dernier match contre Osasuna, qu'il remporte finalement à 10 contre 11 à l'extérieur. Donc le Barça a pu être sacrément solide en championnat. Le bilan des Blaugrana est très positif. En Liga, 14 matchs, 12 victoires, 1 nul, 1 défaite ce nul à la première journée 0-0 contre le Rayo, et puis cette défaite en Classico. Et puis à côté, le Real Madrid, parfaitement solide aussi, depuis début de saison, euh, et ben il prenait justement en compte ce faux pas du Barça dès la première journée pour s'installer en tant que leader, et avec un calendrier un peu plus euh, tranquille entre grandes guillemets, bah, le Real s'est effondré les dernières journées, alors effondré non c'est un bien gros mot, mais ils ont perdu leur première place avant cette trêve, alors que ils auraient pu profiter du, du calendrier chargé du Barça. Euh, notamment les blessures de, de Benzema, les absences de Benzema ont aussi fait mal au, au Real Madrid ces derniers temps. Euh, et puis finalement, cette rêve, alors qu'il reste le match contre le Real Madrid, alors on parle contre Cadiz, ça ne changera rien, le Real Madrid sera quoi qu'il arrive deuxième. Euh, déjà, je voulais savoir, est-ce que vous trouvez ça étonnant que le Barça est premier par rapport à leur début de saison et par rapport à celle du Real Madrid, ou est-ce que pour vous c'est logique
3: moi, ce que je trouve surprenant, c'est que quand on entend euh, tout le monde et les médias, c'est qu'on a l'impression que tout va au Real et rien ne va au Barça. Sauf qu'au final, la mi-saison arrive et le Barça est devant le Real. Donc en fait, je trouve ça, je trouve ça assez fou. Après, ce que c'est surprenant, moi, je trouve qu'on était dur avec le, y compris moins hein, avec le Barça, parce qu'il y a quand même de la cohérence dans le jeu. Et en fait, le problème, c'est que le Real Madrid. Ça fait un an et demi que si on regarde vraiment le jeu, c'est pas forcément euh, convaincant. Mais ils ont tellement de résultats qu'en fait on les on leur tape pas dessus. Et au final, là là, forcément, on se rend compte que sans Benzema, il y a vraiment des vraies lacunes dans le jeu. Et du coup, bah, ils se retrouvent derrière le Barça. Donc surprenant, oui et non, parce qu'on savait que le jeu du Real n'était pas forcément flamboyant. Mais c'est vrai que vu qu'on a l'impression que rien ne va au Barça, c'est surprenant de les voir devant quand même.
0: Et puis il y a quand même un petit procès à faire aujourd'hui dans ce podcast, messieurs. Il y a une personne qui a dit il y a deux semaines Oh nio, nio, nio on a perdu le Classico, nio, 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 on a perdu le titre <rire> et qui est premier du de Liga à la trêve juste avant le, la Coupe du monde le Barça.
2: Je Donc, vais pas euh... jusqu'à perdu le titre mais <rire>
0: mais c'est vrai que quand un... même il y avait quand même un peu d'effritisme. Ouais, tu fais très bien tu vrai.
2: fais très bien
1: Imad qui pleure Florent. Ouais, euh, ouais je sais je me suis
0: beaucoup entraîné hein, il y a une semaine. De... <rire> Non, bah après, mais, euh, oui, vas-y Flo, vas-y, continue. Non, mais sinon, plus sérieusement, oui, je, 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 je suis complètement d'accord avec ce que dit Flo par rapport au traitement des médias. Je suis pas non plus si étonné par rapport à la dynam dynamique du Barça. On sait que c'est un club qui est en reconstruction, qui a un ordre qui est assez jeune et qui a une équipe qui est aussi assez jeune en termes de, de collectif, comme on l'a déjà dit auparavant. Donc, c'est normal que le projet les mettre plus de temps à se mettre en place, qu'il y allait avoir des faux pas, notamment dans les grands matchs. Mais ce qu'on voit du Barça, quand même, c'est plutôt positif depuis le début de la saison. On voit que le nouveau cycle de Chavis se passe assez bien en Liga. En, en, en Champions League, c'est un peu différent, malheureusement, mais c'est tout à fait normal. Et je ne suis pas étonné, justement, donc de voir cette dynamique positive en hein, championnat euh, du Barça qui, qui arrive à se démarquer. Et ce qui est super positif pour le Barça, c'est que contre les petits clubs contre qui il y avait quand même beaucoup de difficultés la saison passée, euh, n'est plus le cas cette saison-là. On a un Barça qui est quand même beaucoup plus dominateur dans le projet de jeu et beaucoup plus cohérent. Et c'est ce qui va, à mon avis, être très bon pour la suite du championnat et qui donne des motifs d'espoir, c'est que ces petites rencontres qui étaient un peu une appréhension la saison passée ne le sont plus. À l'inverse, euh, le Real a une alerte, je trouve, sur la fin de, de journée. J'ai l'impression que les joueurs paient beaucoup aussi le rythme infernal qu'ils ont eu la saison passée et euh, je ne serais pas étonné de voir que physiquement, ils vont être dans le dur dans la fin de saison. Donc, euh, petite alerte pour le Real. La course au titre sera dure, sera longue, sera difficile. Mais en tout cas, je, je donne un léger avantage au Barça. Je ne suis pas étonné aujourd'hui de voir que le Barça est dans de bonnes dispositions.
1: Euh, moi, moi, si vraiment je reprends ta question, Imad, euh, mm -hmm. est-ce que euh, c'est surprenant Évidemment, un petit peu quand même. Euh, on, on parle d'une équipe dont euh, les médias euh, faisaient état d'un coach euh, sur la sellette, euh, d'une <coughs> défense pardon excusez-moi, d'une défense euh, qui est euh, aux abonnés absentes, pour pas nommer Gérard Piquet par exemple qui fait un début de saison euh, catastrophique notamment en Ligue des Champions. Mais le bilan en Liga, il est très impressionnant pour une équipe qui ressort un petit peu des sentiers battus avec tout ce qui s'est passé la saison dernière, ça reste très impressionnant. 12 victoires, un nul, une défaite. La seule défaite, c'est face au Real Madrid, dans, dans un classico qui a été euh, pas non plus euh, entaché de polémique parce que le Real Madrid a très bien joué le coup euh, au, lors du lors du match. Hein, le, le, la victoire est totalement méritée hein, pour euh, les hommes aussi Mais euh, tu sens quand même que ce Barça-là, euh, en Liga, a une force tranquille. Et que... Euh, depuis maintenant quelques mois, il y a quelque chose qui est parfaitement huilé et que ça fonctionne très très bien. Alors que du côté du Real, et Florian en a très très bien parlé, euh, c'est le fait de jouer sans Benzema. Euh, et là, c'est là où tu vois que le Real Madrid euh, peut montrer certaines limites à, à, à certains moments. Euh, là nous au moment où on enregistre le match face à Cadiz n'est pas passé je pense que Benzema ne jouera pas face à Cadiz euh, là aussi j'ai hâte de voir même face à une petite équipe qui joue le maintien, euh, comment le Real va s'en sortir parce ouais. qu'on n'a on pas vu un très beau visage face au Rayo Vallecano en, en fin de semaine dernière donc euh, pour rebondir aussi sur la deuxième question qui finira euh, champion entre les deux pour le moment un peu difficile encore, parce que qu'on parle de mi-saison, mais on n'est pas à la fin de la première partie de saison pour autant, il euh, y a encore quatre journées, euh, cinq journées même avant la, la fin de, de ce qu'on va appeler vraiment la mi-saison, mais euh, psychologiquement, euh, partir comme ça avant la Coupe du Monde, euh, je pense que le Barça a peut-être plus de certitude à l'heure où on se parle.
2: Oui, et puis en fait, je pense que la vie est un peu tronquée de parce que on on ne dissocie pas la Ligue des Champions de la Liga. Exactement. Donc le Barça est énormément déçu en Ligue des Champions. Euh, les blessures, il faut voilà aussi faire euh... Enfin, en pr le prendre en compte. Il y a eu énormément de blessures en défense. Pas de chance parce que c'est là où le Barça s'était renforcé. Et ils ont perdu toutes leurs recrues et, et ils ont été obligés de mettre piqué titulaire alors qu'il était plus dans les plans. Marcos Alonso reculé dans l'axe alors qu'il n'a été recruté pour jouer à gauche. Donc ça, ça a un peu, un peu perturbé le Barça et ça leur a bah, causé leur qualification en, en Ligue des Champions. Mais c'est vrai qu'en Liga, ils ont montré de la solidité défensive aussi puisque c'est la meilleure défense de, de Liga euh, en camp nou. Alors c'est là aussi où on voit le paradoxe entre la Ligue des Champions et le Championnat ils prennent trois buts contre l'Inter à domicile trois buts contre le Bayern à domicile en Ligue des Champions et pourtant en Liga ils ont toujours pas pris un but donc ça montre aussi voilà un, peut-être une concentration euh, différente sur le Championnat et pour répondre à cette deuxième question je pense que le Barça peut être un sérieux candidat au titre sur cette deuxième partie de saison puisqu'à mon avis ils vont tout mettre là-dessus l'accent est sur la Liga c'est une équipe qui a gagné 8 Ligas en 11 ans et qui ne l'a plus gagnée depuis 3 ans donc je pense que le l'objectif principal même au-delà de l'Europa League je pense que ce sera le championnat pour le Barça
4: ouais je rejoins pour ma part tout ce qui tout ce qui a été dit précédemment c'est vrai aussi je pense que pour le Barça c'est finalement peut-être un mal pour un bien aussi cette élimination en en, en Champions parce que il y avait voilà beaucoup de pression on l'avait dit en, en début de saison euh, sur les nombreuses les nombreuses arrivées les nombreuses ambitions de la part du club au final, ça pas ça s'est pas bien passé euh, euh, en, en Champions avec cette cette troisième place. Mais ça va peut-être les, les libérer, vraiment les aider à, à rester bien focus sur le championnat. On voit qu'ils ont plutôt bien dissocié les deux puisqu'ils sont réguliers en, en championnat, notamment face aux petites équipes, comme l'a dit Florent tout, tout à l'heure. Donc moi, je les vois, oui, continuer sur sur un rythme voilà, assez soutenu en, en, en championnat. Je ne les vois pas énormément perdre face, au, face aux petits. Et euh, avec euh, l'accumulation des matchs, la progression pour euh, certains joueurs, euh, pourquoi pas euh, effectivement répondre présent lors des, des gros matchs sur la, phase, sur la phase retour.
2: Et en deux mots, pour vous, un petit pronostic comme ça, mi-saison, qui voyez-vous là à l'heure actuelle pouvoir, pour, pourquoi pas, prétendre au titre suprême de champion d'Espagne
1: L'Espagnol Barcelone.
2: <rire> ah, pas mal,
1: ça se mouille. C'est mathématiquement possible, j'y crois encore. C'est mathématiquement <rire> possible. Dédicace à, à Faisal de, de, la commanderie. Euh, non, euh, au aujourd'hui, je te dirais quand même le Real Madrid, malgré tout. Euh, parce que ils sont habitués à ce genre de, euh, à ce genre de, de, de scénario. Euh, peut-être que du côté Blaugrana, il y a encore, du chemin à faire avant de, voilà, de, de, de batailler Dans ce genre de, de situation Après je peux être surpris Et je pense que, 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 que le Barça va tenir longtemps le Real Mais euh, euh, pour moi le Real euh, l'emportera à la fin Je ne sais pas si quelqu'un d'autre voulait donner
4: Ouais, ouais. vas-y Alban euh, Moi je pense que ça dépend que, que d'un seul homme Et pour les deux équipes C'est, euh, bah, on l'a souligné tout à l'heure Karim Benzema Si Karim Benzema sur la deuxième partie de saison manque encore un, un, un nombre de matchs, on va dire assez important du côté du, du Real je mets plus une pièce côté côté Barça parce que voilà c'est plus la notion de, de groupe qui, qui fait qui fait face à l'adversité on sent que Xavi essaye de malgré les critiques de, de tirer tout le monde dans, dans le même sens au Real on a vu que voilà sans, sans Benzema en termes de créativité porter le, le poids euh, offensif ça, ça reste compliqué donc euh, ça dépendra de lui pour moi
1: Alors On a on a parlé de la course au titre entre le, le Barça et le Real on va passer à la course à l'Europe forcément un petit peu de de, de beaux clubs hein, qui sont à, dans cette course à l'Europe on parle du Betis de la Sociedad, de Villarreal de l'Atletico Madrid, de Bilbao, d'Osasuna euh, on va faire un petit bilan de ces clubs-là rapidement euh, quand même euh, On parlera aussi d'autres clubs qui, qui nous ont peut-être un peu plus déçus sur le, sur le début mm -hmm. de saison Mais d'abord on parle un peu de ces six-là qui, qui sont euh, bah, derrière le, le duo de tête euh, Un petit mot du coup Imad sur ces, sur ces clubs-là
2: ouais, bah Comme tu l'as dit, voilà, moi ces six clubs-là je pense que ce sont ceux qui vont se batailler Pour avoir les, les deux places suivant le Barça et le Real Madrid Alors c'est vrai qu'on dit que la Liga est en baisse euh, mais il y a des équipes très séduisantes je pense que à l'inverse la Liga est en train de remonter un petit peu son niveau et euh, devrait clore enfin exploser sur les, les prochaines saisons mais il faudra que ces équipes-là confirment euh, donc déjà on a le Real Betis donc on tarie des loges depuis le début de saison qui, font, qui sont très très solides qui commencent à montrer un poids sérieux dans les rencontres. contre les, Ils n'ont pas été chanceux contre les deux équipes de Madrid en perdant à chaque fois, mais ils ont été très, très sérieux sur ces deux matchs-là. Donc, je pense que c'est une des équipes qui va poser le plus de problèmes. Moi, je mets une petite piécette sur eux dans le top 4 à la fin de saison. Euh, à côté de ça, donc on a l'athlétique Bilbao également qui a, voilà, ils ont montré un petit peu d'irrégularité sur les derniers matchs, qui est un peu dommage, ils ont perdu des points bêtes où ils auraient pu justement grappiller un peu plus les places. Là ils se retrouvent à la quatrième place, mais ils avaient largement de quoi être sur le podium. Euh, mais c'est une équipe euh, où euh, enfin, Valverde fait énormément de bien à cette équipe depuis le début de saison, ils sont cohérents et défensivement et offensivement, il y a des bonnes individualités, un bon collectif, donc euh, c'est assez intéressant cette équipe-là. Euh, on a la Real Sociedad dont on a peu parlé cette saison, c'est vrai, mais ils sont montés en puissance petit à petit, euh, c'est vrai qu'ils n'ont pas eu de chance avec Oyarzabal qui est blessé depuis très très longtemps, et malgré ça, ils ont quand même réussi à, à montrer des belles choses en championnat, et actuellement, à l'heure où on parle, ils sont troisième du championnat d'Espagne, donc c'est quand même assez notable, à voir s'ils tiendront la route. Euh, on a l'Atlético Madrid, qui devrait être le troisième club à, à batailler pour le titre et qui se retrouve à être très très peiné dans la course à l'Europe, déjà éliminé en Ligue des Champions, on a beaucoup parlé de ce club-là, euh, avec l'effectif qu'ils ont, C'est pas normal de les voir actuellement, sixième du championnat, euh, derrière tous les clubs dont on, dont on a parlé. Il euh, y a Villarreal. Villarreal, dommage, c'était une des équipes pareilles, très solide, une des meilleures défenses de, du championnat espagnol, très très solide depuis le début de saison. Et puis le départ d'Emery leur a fait très mal. Ils sont sur, euh, depuis que Kike Setien est arrivé, trois défaites et un match nul. Euh, ils ont beaucoup de possessions, mais une possession stérile dont ils ne font pas grand-chose depuis le début. Donc c'est assez dommage. Et puis pour finir, Osasuna, la petite surprise. Euh, Osasuna, moi, ça à mon avis, je, je, je pense que ça va être l'équipe qui va finir huitième euh, entre les huit les, les premiers, euh, parce que c'est une équipe qui a donc ils ont fait le meilleur départ de, de, du club depuis la saison 2005-2006 en termes de points. Ils sont septième au classement. Ils ont battu le SCCV le Celta Vigo et fait nul au Bernabeu dans les points notables. Mais j'ai vu qu'ils ont perdu euh, contre le Real Betis, Villarreal, Valence et le Barça euh, récemment. Donc dans les gros matchs, ils sont pas forcément présents, même s'ils sont assez euh, intéressants. Euh, ils n'ont pas réussi justement à, à faire la petite différence pour pouvoir taper le top 5, top 4 pas encore fini mais c'est quand même une équipe assez intéressante au sasuna donc parmi les clubs que je vous ai cités les gars je voulais avoir votre avis à votre avis, quels sont les deux clubs qui vont d'abord succéder, enfin euh, qui vont suivre le Barça et le Real euh, dans ce classement à la fin de la Liga
1: Moi je reste sur le bêtise déjà euh, qui est pour moi une valeur, une valeur sûre de ce début de saison euh, après euh, c'est tellement serré en fait. Euh, ouais. C'est tellement serré pour le moment, euh, bien sûr. Mais euh, là, à l'heure actuelle, moi, je te mets le bêtise et, et allez, peut-être un, un regain de l'Atlético, même si je j'y crois pas énormément.
3: Ouais. Pareil. Pareil, bêtise, Atlético. Euh, peut-être plus bêtise troisième, Atlético quatrième. Ouais, ouais, dans le même ordre. Ouais mmh. parce que bah, malheureusement le Villarreal ça a l'air de pas du tout aller et d'après ce qu'on dit sur Kiké 7ème c'est assez inquiétant quand même. Bah, euh, le gars ne
1: connaît pas le nom de ses joueurs, c'est terrible. terrible.
3: C'est ouais c'est franchement c'est surprenant. Donc euh... et Bilbao je suis pas très convaincu, et euh, Osasuna comme tu l'as dit, euh, je pense que voilà, c'est une belle équipe avec des bons joueurs comme Moy Gomez, que j'aime beaucoup. Mais euh, voilà, je pense vraiment que Betis troisième et ouais Atletico quatrième, ils vont quand même réussir ouais. à se relever.
2: Vous voyez pas l'Atletico se casser complètement la figure et, si, si. et être hors-ligue des ben champions. Il n'y a plus l'Europe.
1: Il ah. n'y a plus l'Europe, donc ça
0: va être. Ouais, ouais. Moi, j'ai du mal, j'ai du mal à voir l'Atletico rebondir. Ils ont tellement de problèmes défensifs avec Savic, euh, qui est complètement ouais. fraise et autres en fait que ça me fait peur pour eux et j'ai du mal à les voir en fait se, se récupérer euh, là-dessus. Alors offensivement, j'ai moins d'inquiétude. Ils ont beaucoup plus de ressources. Mais défensivement, en fait, j ai, j ai, j ai, je suis très inquiet. Et je les ai vus jouer deux, trois fois là, il y a, depuis quelques semaines. C'est abyssal le niveau de la défense. Je ne sais pas ce qui se passe, mais les joueurs sont pas au niveau. Et avec la Coupe du Monde, certains vont partir. Je vois, J'ai du mal à voir, en fait, Simone arriver à remobiliser tout le groupe. C'est pour ça que j'irai plus dans la thèse, donc d'avoir le bêtiste dans le top 4, je suis d'accord avec vous. Mais plus d'avoir un Sociedad ou un Bibao, suivant ce qui va se passer euh, plus tard dans le top 4.
1: Si je peux me permettre, l'Atlético euh, va devoir euh, s'accorder se, se, sur le, le mercato hivernal. Si ouais. on a on a vu les on a vu les, les, les carences qu'il y a cette saison défensivement de, de leur côté, euh, Simeone et le board de l'Atletico doivent se pencher sur ce mercato et trouver des, des hommes. Parce que si euh, tu ne fais pas les changements adéquats, c'est sûr que là ouais en effet le top 4 va être compliqué. Sachant que tu vas avoir un calendrier plus libéré sans la Ligue des Champions, sans l'Europa League, euh, tu dois capitaliser là-dessus sur le fait que tu restes un grand club et que bah, tu as l'ambition de jouer à la Ligue des Champions tous les ans. Donc euh, à eux de faire ah, le taf vrai. et de trouver euh, et de trouver les, les joueurs qu'il faut pour. Euh, pour retrouver ce top 4 enfin pour rester dans le top 4 parce qu'ils l'ont pas encore quitté officiellement mais pour le moment ils sont 6 après 14 journées, euh, tout n'est pas perdu, hein, ils sont été points avec l'Athletic Bilbao qui est l'actuel quatrième euh, donc euh, c'est pas, pas peine perdue mais euh, attention quand même à pas trop jouer avec le feu.
2: Sauf que c'est une équipe qui n'a pas sans vraiment montrer de grandes choses, ils ont géré leur gros match à l'instar de de, de dont je parlais tout à l'heure, ils ont battu le Real Betis ils ont tenu tête à Bilbao et qu'ils ont fait match nul. Donc, ah c'est pas une équipe qui, pour le moment, l'Atletico Madrid s'est totalement effondrée dans les gros rendez-vous. Ça va être ce genre de rendez-vous, comme tu as dit, qu'ils vont devoir gérer. Et c'est vrai que le calendrier euh, allégé d'Europe peut leur faire du bien, comme tu as dit, Quentin, pour la course à la Liga. Et je voulais savoir aussi, là, c'est un peu plus subjectif, est-ce qu'il y a une des équipes parmi lesquelles je vous ai dont je vous ai parlé, laquelle vous a le plus surpris et Enfin voilà, laquelle vous pour qui vous avez plus d'admiration
3: bah, j'ai envie de te dire au parce que c'est surprenant de les voir dans la discussion ah, forcément oui, euh, ouais si on prend euh, Motamo, c'est ça qui me surprend le plus et euh, moi il y a une équipe qui m'a surpris qui est pas dans le qui sera peut-être un peu de saut mais le Rayo que mmh. je trouve vraiment très oui. bon euh, que j'ai vu trois fois cette saison et franchement les trois fois ils m'ont vraiment plu euh, avec notamment le petit Zip à zone là qui est vraiment très bon. Euh, donc voilà, ouais moi plus au Sassuna pour le côté un peu petit poussé. Ou vraiment je suis surpris qu'il soit là quoi.
1: Ouais non bah, moi je pense comme euh, comme Florian, hein. ça reste au ça, ça reste au Sasuna. Bilbao à moindre mesure, puisque parce que bon on connaît on connaît cet effectif mais c'est vrai qu'au Sassuna a vraiment euh, a vraiment de, de de belles de beaux arguments euh, et euh, bah de belles séries ce, 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 qui sont entrecoupées euh, de, de défaites. Bon, on l'a vu dans les grands matchs, c'est pas encore ça. Mais euh, ça, peut, ça peut être un, un très gros poil à gratter.
4: Ouais, ouais vas-y, Flo. Vas-y, Florent, vas-y. Si je te prends un contre-pied, moi, l'équipe qui
0: m'a le plus surprise, c'est l'Atletico, mais dans le mauvais sens du terme. Ouais. Euh, avec, euh, franchement, j'en parlant début de saison, j'allais annoncer un Joao Félix de feu. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais ouais, j'ai eu, eu le nez creux encore là-dessus. Hein, une nalanite une, une aiguë. Une Alan. Voilà, voilà, donc non, j'avais beaucoup d'espoir sur l'Acletico, le renouveau du Joao Félix, Griezmann qui revenait, donc euh, j'avais pas mal d'espoir et j'ai pris une grosse claque en, en les voyant à ce niveau-là.
4: Moi, au niveau de la, de la surprise d'un point de vue perso, c'est, bah, voilà, comme vous l'avez dit, au Sasuna, parce qu'en tant que... Euh, suiveur euh, non régulier de, de la Liga, c'est vrai que voir cette équipe euh, dans, dans la discussion ça 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 peut un petit peu un petit peu surprendre au début. Après moi ce qui m'a surpris positivement c'est euh, c'est pas spécialement une équipe mais c'est euh, Ernesto Valverde euh, oui. du côté de l'Athletic Bilbao. Euh, je, je suis pas trop je suis pas trop fan en général des voilà des coachs qui ont bien marché, qui partent, qui reviennent quelques saisons plus tard, mais je trouve que voilà même comme même si euh, Imad a souligné euh, l'irrégularité un petit peu que dont a fait preuve l'athlétique, euh, je trouve que il faut quand même souligner le, le travail qui est fait avec des joueurs qui pour la plupart bah, se, se connaissent bien et font des, des choses intéressantes. Des fois, euh, ça manque un petit peu de un petit peu de vivacité, un petit peu de créativité, mais globalement je trouve ça plutôt plutôt positif. Et quand on connaît la politique du club, c'est toujours euh, euh, voilà surprenant de, de les voir euh, lutter pour pour les places européennes aussi haut dans dans, dans le dans le tableau.
2: Alors pour moi c'est pas une surprise parce que euh, on le voit c'est la confirmation on va dire de la saison précédente, mais le Real Betis me plaît beaucoup et je suis très content qu'ils soient en discussion euh, pour une place en Ligue des Champions. C'était quand même pas quelque chose euh, Qu'on aurait imaginé il y a quelques temps, mais la surprise, évidemment, je pense que pour tout le monde, c'est ce début de saison du FC Séville. Euh, je voulais savoir, les gars, est-ce que vous pensez que le FC Séville a une mince chance de jouer l'Europe la saison prochaine Alors on le rappelle, ils ont trois possibilités pour jouer l'Europe au classement, une remontée incroyable qui les ferait arriver septième et pouvoir aller en Conference League, remporter la Copa del Rey qui pourrait les amener en Europa League, ce qui est une possibilité également ou alors remporter l'Europa League qui les amènerait en Ligue des Champions la saison prochaine, ça paraît ultra utopique mais à votre avis, est-ce que le FC est capable de faire une bonne part deuxième partie de saison
3: Tu veux encore énerver Quentin de parler du FC c'est ça On est obligé, un bilan on est
2: obligé de parler du FC Séville Vous savez quoi,
1: vous avez quoi En plus, j'allais vraiment m'énerver pour le coup, parce que euh, à part si uh, Flo tu voulais euh, juste euh, parler de mon énervement mais sinon je te laisse la, la, la place ouais.
3: non non juste dire que non moi j'y crois pas du tout euh, franchement euh, c'est triste mais je crois que ouais je vois rien de positif en fait ils ont ah, encore pris deux cartons rouges hier là en 35 minutes euh, ouais. c'était catastrophique j'arrête après la mi-temps mi j'ai arrêté parce que franchement ça me faisait de la peine donc euh, non non franchement euh, ouais c'est dur mais quitte à choisir une remontada je préférerais limite le FC Valence que oui, exactement, le exactement, parce que ça travaille mieux,
1: parce que ça travaille mieux. Mais... mieux, ça travaille mieux. C ça. Et mais quel downfall, c'est 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 est terrible cette équipe. Euh, il est, le match contre le, la, la Sociedad, il est horrible. C'est je crois que c'est le plus euh, le match le plus horrible qu'ils aient pu faire depuis euh, depuis maintenant quelques quelques semaines, quelques mois. Euh, mon ami Jorge qui euh, qui décide de ne pas euh, prendre Acuna et, et Papou Gomez. Parce que la, la, la Fédération argentine a demandé, euh, je pense, ou les joueurs peut-être, hein, eux-mêmes, on ne sait pas, euh, ont demandé à, à être euh, ménagés euh, en vue de la liste. Mais j'ai plus de mots, j'ai plus de mots, c'est c'est vraiment pas possible. T es, t es dans une situation hyper compliquée. Alors je veux comprendre qu'il y a le mondial. C'est une situation qui est particulière mais tu ne fais pas ça tu, 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 tu ne fais pas ça, c'est pas possible donc euh, voilà aujourd'hui le FC Séville est dans une situation très compliquée euh, Tu concrètement tu viens de te tirer une balle dans le pied tu t'es tu, tu tiré à une c'est même pas une balle tu t'es mis une ogive sur le pied euh, qui, qui qui est sur le point d'exploser et... et en début de saison où ça allait pas très bien, on disait qu'on voyait le FC Séville se sauver elle est dans le ventre mou même elle euh, est dans le ventre mou moi maintenant euh, je ne suis plus aussi catégorique et je serais un supporter du FCCI bah, je peux comment, je pourrais commencer à avoir peur je pourrais commencer à avoir très très peur parce ah, que alors, ce qui se, se passe au actuellement au club c'est très grave euh, les choix faits sont énormément euh, contestables et voilà je ne sais pas ce qui peut sauver le FCCI mais en tout cas on nous le montre pas c'est pour le moment c'est
2: invisible. Ah, c'est vrai que ça va être le gros le, la grosse interrogation de l'FCCV sur euh, sur cette fin de saison. Je voulais finir sur ce, cette fin de podcast pour vous laisser un petit peu libre euh, pour parler d'un joueur. Enfin on va en parler de plusieurs. Moi je ferai euh, un, un une petite liste euh, à la fin de certains joueurs. Mais si vous aviez un joueur comme ça qui vous a marqué sur ce début de saison dont vous voudriez parler. Euh, voilà, je vous laisse la parole là-dessus et puis je, je conclurai après.
3: Bah, je vais commencer et je vais parler de Fede Valverde euh, parce qu'il a pris une dimension franchement euh, incroyable. Euh, on savait que c'était un bon joueur, hein, mais de là à prendre ce leadership comme ça, euh, moi il m'impressionne. J'ai l'impression qu'il est capable de tout faire. Euh, voilà, il est vraiment, vraiment très complet. Et euh, moi, du coup, ouais, si je devais choisir un joueur, euh, ce serait Fede Valverde qui m'a vraiment impressionné. Euh, et euh, petit mot quand même sur Lewandowski qui a fait quand même une belle intégration euh, au, à Barcelone qui est largement meilleur buteur donc euh, voilà, je suis content pour lui que ça marche euh, au Barça
0: pour moi petit zoom sur Nico Williams. ce que j'ai beaucoup aimé avec Bilbao cette saison c'est un peu la révélation euh, en plus avec la connexion qu'il a avec son frère c'est beau à voir et puis euh, ouais. il prend vraiment en fait la mesure du rôle qu'il a cette saison là et, bah, ce que j'ai aimé aussi c'est que Bilbao a très bien géré son, sa carrière en le faisant venir petit à petit dans les matchs et puis euh, en le faisant monter en puissance et là cette saison c'est lui qui euh, mène un peu l'attaque de, de Bilbao et je trouve ça très sympathique et très beau à voir
1: moi si j'avais un joueur vraiment, euh, je penserais à Gavi, euh, je trouve que depuis le début de saison, on, on savait quand même de quoi ce, ce, ce gars était capable, mais depuis le début de saison avec euh, lui et Pedri, euh, on a l'impression que euh, ces, ces gars là euh, bah, ils vont bien représenter le Barça dans les années à venir. Euh, mmh. on, en, on en a vu hein, des, des, des jeunes depuis euh, depuis Xavi, Iniesta. Euh dont on disait « ça, c'est le futur du Barça ». Vous allez voir, dans, dans, dans 10-15 ans, on n'arrêtera pas d'en parler. Au final, les mecs, aujourd'hui, ils jouent en Segunda euh, division. Euh, on n'en parle plus. Il euh, y en a certains et, qui choisissent la sélection marocaine et qui sont finalement pas sélectionnés. Euh, je ne donnerai pas de nom, bien évidemment. Mais oui, ça, mais ça commence... commence par
2: Mounir. Et ça, et finit, ça par finit par
1: Eladaddy. <rire> voilà, c'est ça, exactement. <rire> euh, non, mais c'est pour qu'on qu puisse bien quantifier quand même ce que Gavi et Pedri, enfin plus Gavi pour moi, euh, représentent aujourd'hui au FC Barcelone, et j'ai trouvé leur début de saison vraiment impressionnant, et c'est vraiment l'une des pièces maîtresses euh, de la réussite du Barça aujourd'hui, à mon sens, et ce qui est bien, c'est que Xavi, j'ai l'impression qu'il réussit bien à polir, ces diamants là, ces diamants c bruts vrai. et c'est une bonne chose pour le Barça, c'est une bonne Il chose. Ça donne de la confiance. Exactement, exactement. Et je suis très positif pour pour leur avenir et pour le pour le Barça avec ce qui
4: ce qu'ils produisent depuis le début de saison en tout cas, c'est ces, ces petits jeunes. Euh, Imad, est-ce que tu on, on peut aussi souligner éventuellement un un, un joueur qui nous a marqué, mais plus dans le sens euh, négatif du terme. Oui. Euh, Vas-y. Parce que Florent tout à l'heure parlait de, de Joao Félix. Euh, moi, il y en a un deuxième du côté de l'Atlético, euh, voilà, que, que j'apprécie beaucoup et que je trouve pas dans son rendement euh, classique, on va dire. C'est Ferreira Carrasco. qui ouais. euh, ouais. voilà est un petit peu, un petit peu dans dans le dur. Euh, et je trouve que vraiment la, la, la situation de, de l'Atletico, euh, c'est une situation collective, mais euh, il y a certaines individu individualités pardon, euh, qui, qui, qui doivent, euh, voilà, qui sont des cadres. Pour moi, Carrasco, euh, il fait partie des cadres de, de Simeone depuis euh, quelques saisons déjà. Le, le voir euh, un, petit peu en, un petit peu en souffrance, un petit peu en, en manque de, de, de réussite comme ça, ça me fait un peu. Un peu de, de peine et euh, j'aimerais bien qu'il, d'un point de vue personnel, qu'il se, qu se relance de même que le club dans sa globalité. Mais plus, euh, mais si ouais, si y a un joueur en, en particulier, ce serait plus plus lui euh, que j'aimerais souligner. Non, non, en plus
1: là, j'allais intervenir, je pensais qu'il était pas pris pour la Coupe du Monde, j'avais un doute, euh, mais j'ai repris la liste de la Belgique, aussi s'il si est pris. Est mais euh, ouais, ouais c'est vrai qu'il fait partie des, des déceptions, des déceptions du début de saison.
2: Euh, ouais, Mad, vas-y. Et puis je vais finir par quelques petits joueurs dont on n'a pas parlé très euh, brièvement, mais euh, on, on en a parlé beaucoup sur, dans les anciens podcasts. Borja Iglesias, moi qui, qui fait un bon début de saison, euh, niveau offensif, il marque pas mal. J'espère qu'il va pouvoir passer un cap cette saison et enfin euh, euh, passer une des, des, la barre des 15 buts. Pourquoi pas, il fait un bon début de saison avec le Real Betis. Il euh, y a Bryce Mendes, c'est vrai que j'en ai jamais parlé sur euh, en podcast encore, mais avec la Real Sociedad, c'est un très bon coup. Il était à Celta Vigo, c'est un milieu de terrain qui... qui, qui il est très efficace, autant au but en passe décisif. Il en a déjà 6 buts en 14 matchs. Euh, et puis, il, voilà, il fait partie des moteurs de, de la Real Sociedad cette saison. Euh, on a Cavani avec Valence, qui fait un bon début de saison également, qui marque quasiment à chaque but euh, du, du FC Valence. Euh, il s'est blessé récemment, mais il a fait voilà une bonne entrée en matière avec eux. Jérôme euh, Rouli, le gardien de Villarreal, qui est en grande partie responsable de, de la bonne défense de, de, du sous-marin jaune. Euh, il y a également euh, Ezekiel Avila, l'attaquant d'Osasuna, euh, qui euh, voilà a planté pareil ses buts. C'est un Argentin qui a beaucoup de grinta, qui apporte pas mal euh, offensivement et qui est aussi un hein, des moteurs de, de la bonne performance d'Osasuna. Et puis, à moindre mesure, euh, j'ai bien aimé euh, certaines fois Griezmann, euh, avec le peu de temps de jeu qu'il a eu, il a quand même à chaque fois été assez efficace à chaque entrée de jeu. À voir maintenant qu'il récupère euh, euh, du temps de jeu, s'il va pouvoir être... Euh, un leader de l'Atlético Madrid et sonner la révolte pour les Colchoneros.
1: Eh ben en tout cas, euh, ça donne envie de regarder la deuxième partie de saison de cette Liga. Euh, merci à vous en tout cas de nous avoir suivis euh, depuis le, le mois d'août euh, pour suivre, euh, bah pour parler de la Liga. On vous remercie énormément et euh, bah vous pouvez continuer à nous écouter euh, sur temps additionnel puisque la Liga reviendra dans un mois et demi mais il reviendra quand même et puis bah, là dans quelques secondes, vous pouvez continuer à nous écouter puisque il y a encore des journées de Bundesliga de Serie A et de Première Ligue donc on va continuer à vous parler euh, dans temps additionnel pour le football de ce week-end en tout cas bah, on vous souhaite un très bon week-end de football puisque c'est le dernier avant la Coupe du Monde c'était temps additionnel ciao tout le monde